0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Boalem Sansal, islamisme, immigration et impérialisme. Première partie. Boalem Sansal est un écrivain algérien. Un écrivain qui réside en Algérie. On a d'ailleurs profité de l'un de ses passages en France et plus précisément à Paris pour l'interview. Il a été autrefois haut fonctionnaire au sein de l'appareil d'État algérien et a vécu les années noires en Algérie. Cette fameuse période où le front islamique du salut, le FIS, a multiplié les attentats ignobles portant le nombre de morts à plus de 200 000. Boalem Sinsal a depuis les années 1990 publié énormément de romans et de nouvelles et décès. Évidemment, ces ouvrages évoquent l'islamisme. On peut citer l'un des plus célèbres, 2084, qui reprend le principe dystopique du roman d'Orwell de 1984. Mais cette fois, plutôt que de critiquer un État totalitaire type stalinien communiste, on est davantage dans une critique de ce que pourrait être le totalitarisme religieux type Daesh. Et d'ailleurs, Boalem Sansal est aussi connu pour son courage à critiquer radicalement la religion musulmane. En guise d'introduction et avant cet entretien, nous vous proposons une brève lecture. Ce sera la lecture d'un texte de l'auteur que l'on trouvait intéressant et qui nous permettra de resituer la vision de Bohem Sansal sur la France actuelle. Où va la France Tribune de Boilem-Sainte-Salle, publiée par le Figaro le 25 mai 2021. La réponse est en grande partie dans la question. Si on se demande ce qu'on va devenir, c'est qu'on se sait malade, condamné, perdu, et plus, implicitement dit, incapable de nous s'en sortir par nous-mêmes. Il y a aussi, sous-jacent, comme un appel au secours. On espère, on attend, on gémit pour inspirer la pitié, sachant bien cependant que nos amis et nos ennemis de par le monde ont leur propre vision des choses. Il y a toujours beaucoup de réponses dans les questions. Il faut juste les trouver. Ce que, en l'occurrence, la question ne dit pas, c'est le nom de la maladie. C'est l'essentiel. Il paraît qu'on souffre moins, quand on sait de quoi on va mourir. Je m'étonne que personne n'ait prononcé ce mot, Mukadima. Il dit tout pourtant, le mal dont souffre la France, le remède et la façon de l'administrer. Mukadima est le titre d'un texte dans lequel son auteur, rien de moins que l'immense Im Khaldoun explique comment naissent et meurent les empires. Il devrait être le livre de chevet de tout français qui craint pour l'avenir de ses enfants et de son pays. Ce génie, chez qui le lecteur attentif trouvera un peu de Montaigne, un peu de Montesquieu, de Tocqueville et de Machiavel, qui a vécu au XIVe siècle et qui fut conseiller ou ministre de Moult, rois et roitelets de l'Empire musulman, jusqu'à l'immense et terrible Tamerlan, nous apprend dans sa monumentale œuvre, le livre des exemples, que les empires se construisent en désarmant leur population, en brisant les solidarités traditionnelles qui assurent sa cohésion sociale, en livrant aux agissements des services publics poussifs et arrogants afin de la rendre dépendante du centre, omnipotent, et de la terroriser même pour prélever toujours plus d'impôts. Ce faisant, il se condamne car fatalement, ils verse dans la dictature et lèvent les tempêtes de colère qui viendront les balayer. Il nous apprend que pour mater les révoltés, ils seront obligés d'enrôler les tribus guerrières de ses confins ou des mercenaires étrangers, puis de solliciter les états voisins pour mater les tribus et les mercenaires qui, profitant de leur faiblesse, leur disputent le pouvoir. S'ils ne peuvent d'aucune manière s'en débarrasser, ils leur ouvrent une voie pour acquérir une place dans le cercle du pouvoir, avec l'espoir de les voir se civiliser et s'intégrer. C'est cela qu'a fait la France. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle a appelé la main-d'œuvre maghrébine et africaine pour reconstruire son économie, puis, ne pouvant la renvoyer après service rendu, lui a ouvert la voie de l'installation, assimilation, intégration, pour faire de ses membres des citoyens scrupuleux. Devant l'échec de la démarche, elle a sous-traité ses pouvoirs de la police et de gouvernement aux islamistes, afin de rétablir l'ordre dans les territoires perdus de la République, gangrénés par la délinquance, le séparatisme et le satanisme. Cercle vicieux. Après avoir enrôlé les islamistes pour sauver les banlieues de la grande délinquance et attribué reconnaissance et titre de noblesse à leurs représentants en encravatés, la France et l'Europe en appelèrent aux États d'où sont originaires les envahissants islamistes, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Turquie, Tchétchénie, etc. Pour garder leurs frontières extérieures et faire que leur religion cesse de se répandre partout dans le monde. La France en est là, sonnée, groggy, pieds points liés, enrôlée à son insu dans le djihad planétaire les reconstructeurs de l'histoire de France applaudissent. La puissance d'entraînement de l'expansion islamique accélère formidablement l'avènement de la mondialisation bienheureuse et l'open society promise. La destruction est fort avancée. La France a déjà beaucoup perdu son génie, sa culture, sa langue, ses valeurs, ses compétences, ses métiers d'avenir, ses territoires, son armée et son audience internationale. Mais il lui reste un peu de vie, elle peut rebondir.
1: bonjour. Euh, D'abord, un grand merci euh, d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation, puisque vous êtes euh, connu mondialement, euh, que nous sommes une, un tout petit podcast euh, presque confidentiel. Donc vraiment, un grand merci d'être avec nous. Euh, nous allons discuter de, 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 de trois points euh, au fil de l'émission. Le premier, sur la question de l'islam et de l'islamisme, assez classiquement. Le deuxième, sur la question des migrations et de l'immigration. Et la dernière partie, euh, nous parlerons de, euh, de la problématique de l'Empire d'Ibn Khaldun. Et euh, en off, vous nous avez appris que euh, vous connaissiez les thèses de, de Gabriel martinez gros que nous avons invité le mois dernier, précisément, pour une émission qui était passionnante. Donc, euh, on va avoir une continuité entre les émissions Première question, euh, assez classique euh, et plutôt lancinante, même en Occident, la différence entre islam et islamisme. C'est toujours, toujours difficile, c'est toujours euh, spéculatif et je voudrais introduire la question en citant... Euh, deux personnes de culture arabo-musulmane. Ferhat Meni d'abord, qui euh, a une sentence qui est très connue, euh, disant que l'islam, c'est l'islamisme au repos, et que l'islamisme, c'est l'islam en mouvement, et qu'au fond, c'est une seule et même affaire. Et d'un autre côté, on a un philosophe égyptien, très peu connu, Fouad Zakaria, qui, de son côté, nous dit, une chose qui est assez évidente aussi, l'islam n'est rien d'autre que ce qu'en font les musulmans. Ce sont deux thèses qui s'opposent un peu. Euh, de quelle manière vous, vous vous placez Comment vous interprétez
2: Alors, d'abord, il faut noter que ce distinguo entre islam et islamisme est purement occidental. Dans le monde musulman, on est surpris. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils entendent par islamisme euh, C'est lié au comportement des gens euh, Non, euh, Inexistant. Nous ne connaissons dans nos pays que des musulmans. Les bons musulmans, euh, alors aussi, que veut dire, bon, ben, c'est une qualification comme ça, une sorte de consensus On va dire, Monsieur un tel est un bon musulman, il va à la mosquée, il est honnête, il est ceci, le bon bourgeois, le bon père de famille. Voilà, ça, voilà pour ça, c'est le bon musulman. Et le mauvais musulman, c'est le... le c'est soit quelqu'un qui ne pratique pas, qui ne respecte pas les traditions, qui ne fait pas le ramadan ou qui, man ou, qui, euh, ou qui mange devant les gens par provocation pour afficher sa liberté, qui ne respecte pas les, les us et coutumes. Ça, c'est le mauvais musulman. Et là-dedans, on met aussi les violents, ceux qui, des voyous, mais ça, ça n'a peut-être pas forcément de lien avec la religion, c'est parce que c'est un voyou. On dit qu'il est mauvais musulman parce qu'il est voyou, il est perçu comme étant un voyou. Euh, voilà, après il y a des petites nuances par-ci, par-là, mais euh, quand le mot islamisme est, est né en, en, en Europe, dans, dans le temps, euh, d'abord on n'en avait jamais entendu parler, c'est récent, on, on va dire que c'est depuis un siècle à peu près qu'on commence qu à entendre parler d'islamisme. Euh, alors, on a fini par. On nous a expliqué, donc les Occidentaux nous ont expliqué que c'est juste pour unifier le langage. Il y a le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, le. le, le. Et votre truc. Vos, il y a que vous qui avez un, un truc qui est très difficile C'est quoi c et, et donc, euh, islamiste dans l'esprit des Occidentaux dans, dans le temps, c'est partisan de l'islam, tout Absolument. simplement. C'est quelqu'un qui. est les musulmans disent, ils partent de leur religion, il a la norme islamisme. Et nous, on a ajouté euh, les euh, pratiquants de l'islam. Voilà, c'est tout. Et, et puis, bon, pour des raisons, euh, probablement, euh, c'est qu'à un moment donné, les, 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 les tensions entre musulmans et les occidentaux commençaient à... Il faut faire attention, il faut euh, la colonisation, enfin bref, des, des, les choses ont commencé à changer. Et pour ne pas gêner peut-être les musulmans qui disent mais qu'est-ce que vous nous racontez nous on est des musulmans et, et voilà donc on a donné à l'islamisme une autre définition.
1: Si je peux illustrer ce que vous dites, euh, lorsqu'on discute avec des Maghrébins euh, très souvent euh, ils nous disent effectivement que l'islamisme c'est une chose qui n'existe pas. Alors il y a beaucoup de choses derrière, mais pour eux cela n'existe pas. Et effectivement, dans les, dans les pays musulmans, euh, je crois qu'il n'y a pas de mots pour désigner les islamistes. Par exemple, on parle des talibans, mais un taliban, c'est juste un étudiant. C'est quelqu'un qui étudie. Oui, oui, ça, Donc, on parle les frères musulmans, le, mais le ce sont des frères.
2: Le vocabulaire islamique qui tournent de ces, autour de ces questions vient de l'Occident. Dans, dans nos pays, euh, la chose est hyper simple. Il y a ceux qui sont musulmans et ceux qui ne le sont pas. Enfin, les bons et puis les mauvais... Euh. Euh, c'est tout. Donc. Puis bon, on essaie de comprendre ce que les Européens entendent par. Euh... Alors ça, ça, ça change d'un pays à l'autre. Hein. Les, les anglo-saxons et les Américains, pour eux, l'islamisme égale l'islam. Pour eux, c'est clair. Pas... Alors en français, pour des raisons comme ça. De... <rire> Pour ne pas gêner, pour ne pas. parce qu'il y a des communautés importantes, puis il y a des clivages politiques venant de la colonisation, enfin bref, plein de choses, font on fait attention et on a créé ce distinguo juste pour dire attendez, on n'est pas en train de parler de vous, les bons musulmans, on est en train de parler de ces voyous-là.
1: Euh... Mais comment les bons musulmans voient les djihadistes dans ces cas-là euh...
2: Comment Alors... ils les
1: comprennent Ce sont de, des musulmans. Un... — Un peu trop musulmans, un peu trop radicaux, un peu trop littéralistes.
2: — Alors là, il faut faire un peu d'histoire. Non, non, c'est tout à fait admis. Hein. Euh, quand, euh, alors il faut remonter quelques siècles, mais on va essayer d'aller très vite. Hein. Euh, donc l'islam était euh, jusqu'au XIIe siècle, XIIIe siècle, jusqu'à voilà, la conquête du Moyen-Orient par les mongols qui ont détruit Bagdad, détruit tout ça. Et ce qui est étonnant, ils ont détruit tout, puis ils se sont convertis. C'est ça qui est étonnant. Ils, sont restés, ils ont tué 800 000 personnes en une soirée à Bagdad. C'est ça, la conquête. De... Du coup, tout le monde s'est arrêté. Ils sont restés, puis petit à petit, ils se sont convertis. Et... et donc, à partir de là, on a cassé le califat. Donc, il y a eu éclatement du monde musulman qui était unitaire derrière le calife, euh, les califes abbasides, euh, a éclaté. Il s'est éclaté en deux, en trois, en mille, en dix mille, et puis on s'est retrouvé avec euh, des... Par exemple, en Algérie, il y avait quelque chose comme entre mille et deux mille petites républiques, enfin, petits royaumes, euh, quelquefois c'est juste une petite ville. Hein. Ça s'est morcelé. C'est des émirs, des, des sultans des, qui se font la guerre, qui, pour des raisons économiques, ou, et puis qui se faisaient, se défaisaient. Certains, certains royaumes ont duré 10 ans, d'autres 20 ans, et certains même quelques jours seulement. Et, et voilà. Et donc ça a fonctionné comme ça. Le monde musulman s'est fractionné de cette manière-là. Il n'y avait plus d'unité. Et, et, et en face, euh, l'Europe était en train de faire ça. L'Europe mais une, une nouvelle
1: puissance. De se constituer en et, tant que civilisation.
2: Voilà. Et qui est partie à la conquête. Elle a trouvé que le monde musulman, qui était l'empire le, dominant euh, du temps des abbassides, des, des, des califes, ben, s'était effondré. Donc... Euh, euh, les conquêtes sont devenues très faciles. Donc, euh, les Occidentaux ont conquis le monde musulman en très peu de temps. Hein. La France a conquis l'Algérie en une semaine. Hein. Ils débarquent à Sidi -Firis. deux Trois jours après, ils étaient à Alger. Ils ont capturé le, le, le Dei le d'Alger. C'est un suzerain du, euh, du calife euh, ottoman. Euh, ça a duré une semaine. Ensuite, ils les ont mis dans leur... leur le bon prince, euh, ils... Le, le deuil avec Sasmala, sa famille et même le trésor. Le trésor, on les a mis dans un bateau et il dit retourne chez toi. Il ne pouvait pas retourner en, en Turquie, il aurait été fusillé pour avoir perdu la province, et une province très riche. Donc il a demandé asile politique à, à, aux Italiens et jusqu'à présent ils sont à Jeanne. Le calife, le calife, le bey. Euh, donc, qui était le suzerain de, eh ben il jeune, depuis cette époque-là. Hein, ils ont fait souche, c'est des Italiens, grandes familles, euh, tout ça. Ils ont italienisé leur nom et tout. Euh, voilà. Et donc, euh, ben, ils ont tout conquis. Hein, euh, euh, les Italiens ont conquis l'Italie, enfin, euh, les Français, le, le, enfin sur des siècles là hein, aussi. Dans, euh, euh, donc, le monde musulman a disparu. Il est passé sous domination et, et il a même commencé à disparaître en tant que religion. Et où est-ce qu'il va renaître Alors, Je vous le donne en mille et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce pays est si particulier. L'islam est, est revenu à, à fait, euh, s'est réveillé. En, ou, et, et comment on pourrait dire euh, et, euh, Renaissance, une renaissance en Afghanistan. Et la chose est popularisé avec une spéciali des spécialistes qui venaient de naître en Europe qu'on appelait les orientalistes. Des gens qui allaient chercher, qui, qui découvraient euh, l'Orient, le charme de l'Orient, euh, dont on ne savait plus rien, parce que les seuls qui connaissaient un peu les... l'Orient, c'était les chrétiens, qui avaient évidemment depuis toujours, depuis Rome et tout ça, avaient, euh, été installés au Liban. Euh, les templiers, les Templiers, etc. Ils avaient conquis aussi Jérusalem, et, 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 et donc euh, euh, un jour, donc des, des, des orientalistes allemands, et il y avait parmi eux, il y avait un, des français aussi, arrivent à, euh, euh, en Afghanistan pour c'était juste pour aller visiter l'Afghanistan, c'est tout. Hein. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, ils arrivent à, à tomber sur un bonhomme. Que, qui s'appelle Jamal Din al-Afrani, je ne sais pas si vous connaissez, Jamal tout vient de là. C'était un, un imam, mais qui euh, était persuadé que l'islam n'était pas mort et que cette, civili cette civilisation peut renaître. Personne ne le croyait. L'islam était mort. Oh, oh, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que des traditions, des superstitions. De... Et donc il discute avec lui. Et puis, il leur expose le, son, son idée. Il euh, prononçait ce mot sans arrêt, la Nahda. La l'éveil, la renaissance. Et, et donc, ces orientalistes rentrent, euh, revenus chez eux, et ils disent, nous avons rencontré le Voltaire musulman. Les, euh, le Voltaire, hein, musulman. Et donc, euh, ce monsieur est invité à l'Institut de France. Il est reçu à l'Assemblée nationale, il est reçu à droite, il est reçu à gauche. Il est devenu, en quelques années, la coqueluche de toute l'Europe. Invité à, à Londres, à Berlin, euh, le Voltaire musulman, celui qui va finalement ressusciter l'islam, cette belle religion qui a disparu et la moderniser. Ce que les Occidentaux n'ont pas vu, donc en le recevant, le médiatisant... Euh, et c'est que le mot Narda allait résonner dans tout le monde musulman, qui était dans les vapeurs, les ténèbres, les trucs. La Narda, la Narda, la Narda. C'est pour ça qu'il y a dans tous les pays, tous les. a commencé partout, 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 des petits groupements de copains, la Narda, la Narda. Et tout les problèmes commencent là. Alors, évidemment, il y a un bonhomme euh, en France et en Europe d'une manière générale qui s'est dit attention, Ernest Renan. Mm -hmm. Ernest Renan fait une conférence à l'Académie française, retentissante. Regardez-la, il faut absolument la. Il dit attention, l'islam a trop régressé pour qu'il puisse un jour euh, devenir inventer l'islam des Lumières. Parce que c'est comme ça qu'on parlait à cette, les orientalistes. L'islam va faire ce que les juifs ont fait, ce que les chrétiens ont fait, ce que les bouddhistes, tout, toutes, les, toutes les religions ont fait. Ils ont réussi à s'adapter au temps. C'est très difficile, mais ils ont réussi. Et ils ont intégré le, tempo, le temporel dans le spirituel et, et ça fonctionnait très bien. Et, et c'est que de partout on a vu des jeunes musulmans, soudanais, euh, tunisiens, égyptiens, irakiens, converger vers Paris, allant retrouver Djamel Din Afrani, presque prophète, élevé quasiment au rang de prophète. Et ces gens-là, ils arrivent, ils arrivent ici à Paris, et Djamel euh, Din Afrani il a fait plein de discours, ils discutent et tout ça, et puis et c'est là que les problèmes ont commencé. La Nahda, qui, comment Qui va faire la Nahda et On n'a plus de calife. Euh, on n'a même plus de roi, puisqu'on est colonisé. Euh, qui va... Euh, parce que qu'évidemment, il faut, il faut la foi, mais il faut aussi un pouvoir temporel pour... Euh, euh, et donc, qui va faire ça Et par quelle méthode Et c'est là que... Euh, ben certains disaient, nous allons le faire comme ça s'est fait les premières années quand Mahomet était vivant. Ce n'était pas, pas guerrier, c'était la prédication. Le prophète qui a prêché ses copains de, 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 de la Mecque. C'est d'abord sa famille, les copains. Il est arrivé à convaincre à peu près 20-30 copains. Et qui se sont constitués comme ça autour de Majak. Ils se réunissaient secrètement, ils étudiaient. Le Coran n'existait pas encore. Il sera écrit. Les gens croient que le Coran a été écrit à cette époque-là. Il a été écrit en l'an 1000, ça a trois siècles et demi. Le mot islam est né au XIIe siècle. Parce qu'à l'époque, on disait. Euh, les Mahometans, Enfin, les musulmans disaient nous sommes de, de, les, les disciples de Mohammed. D'ailleurs, les chrétiens, ils ont appelé les Mahométans, ceux qui suivent. Puis ensuite, on a amélioré, réfléchi, on les a appelés, euh, on les a appelés par exemple, les Ismaéliens ou les Ismaélistes. Pourquoi Parce que ah, les Juifs descendent de d'Isaac, les musulmans descendent de d'Ismaël... Le, le fils d'Abraham. Donc, c'est les Ismaïs. Après, on a, des, des choses ont, ont évolué. On mmh. les a appelés les Agarennes. Mmh.
1: Mais ce mouvement de la Narda, en fait, est, est un retour aux sources religieuses. C'est ça la, que vous décrivez. La, la
2: Narda, on est déjà au, 20, quasi, euh, au 19e siècle. Mmh. Hein, donc là, je, moi, je parle de choses bien, bien, bien avant. Hein. Donc, euh, euh, alors, ensuite, on les a appelés les Agarennes parce qu'on... On avait, ils avaient compris, mal compris, qu'ils étaient les enfants de Sarah.
1: Euh, oui, on cherche des généalogies. De
2: d'Agar, l'esclave la, avec laquelle euh, Abraham a eu. Euh, vous connaissez l'histoire.
1: Oui, oui, on, on, on cherche des généalogies en fait. Voilà. Euh, donc ils, ils ont appelé les Agarins, des les
2: descendants de Agar. Ensuite, on les a appelés les Sarasens, Saracens. Disons, parce qu'en fait, Sarah, c'était sa vraie mère. Sarah Sainte Saint vient de Sarah Saint, qui est devenue Sarah Saint plus tard. Donc, au départ, on était dans ces c'est quoi C'est donner des noms. À un moment donné, il a fallu une, donner un nom à ce, ce, ce livre qui n'existait pas, qui a été écrit au Xe siècle. Mais il y avait quand même des petits trucs qui circulaient. Euh, euh, du temps du calife Omar, on avait commencé à écrire un certain nombre, un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on a retenu comme nom On a retenu un nom tout à fait banal, qui, en, euh, en, dans la langue euh, l'arabe, la, euh, non, plutôt du syriaque, ça veut dire tout simplement lecture, livre de lecture. Le Coran. C'est ça, le Coran, c'est ce que ça veut dire dans, dans, euh, en syriaque. Donc déjà, on avait un mot pour... Euh, de nommer cette chose qui, que personne n'avait vue du temps de Omar. On avait écrit ce qu'on a pu ramasser et on a fait quatre exemplaires. On en un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest, pour que les gens aient quelque chose de... Alors que l'idéologie à l'époque, c'est il est interdit d'écrire. On a reçu le message oralement, on doit le transmettre oralement.
1: oralement. On ne va peut-être pas refaire toute la généalogie ouais, de, euh, de, de la religion, mais je suis d'accord que pour comprendre ce dont il s'agit, on doit, un, doit prendre un, un peu de recul. À...
2: Euh, alors, c'était qui et comment bon. euh, le, le qui, c'était relativement rapide. C'était euh, le calife, l'autorité... De fait, mais le comment Et c'est là que le problème s'est posé. Donc certains disaient ben "Reprenons ce que le prophète lui-même a fait. C'est la prédication. Voilà, on va aller de marché en marché." La dawa. Oui, voilà, voilà, exactement le terme de, de la dawa, qui, qui,
1: qui la traduction de prédication. Et pour vous, la naissance de l'islamisme à ce moment-là
2: euh, Non, 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 non. C'était le... certains disaient "Oui, mais ça." Le la dawa a fonctionné parce qu'elle est faite par le prophète lui-même. Mmh. Nous, on qui va nous écouter Personne. Donc, on va un peu les forcer. Donc, ça, ça a été euh, le, le djihad, c'est-à-dire voilà, c'est par l'épée. On conquiert de nouvelles populations puis on, et puis on dit « Mets-toi à genoux et récite la shahada. »« Tu récites la shahada, es tranquille, on ne te fait rien. » Et donc, ça s'est fait comme ça. C'est le djihad en tant que prédication, on va dire, musclée. Et, euh, et puis plus tard est né euh, parce qu'à un moment donné, dans le courant musulman, il y a une sorte de, une sorte de bénédiction, on venait de découvrir les Grecs, et on a mélangé l'islam avec les philosophes grecs et tout ça, et est née la moutazila. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a ajouté à la fois la loi, la raison. Ça, ça a duré 20 ans. Hein. Les
1: États-Unis Oui. États
2: voilà. Et, et c'est reparti plus tard en disant euh, on va propager l'islam en faisant ce que les Occidentaux les chrétiens ont fait, les Lumières. D'où l'idée de inventons l'islam des Lumières. Donc aujourd'hui, on est en compétition quoi on a ceux qui font de la prédication, les mosquées, les trucs, etc. Ce courant est très puissant. Nous avons le courant musclé, c'est obligatoire. C'est les États. En Algérie, on n'a pas le droit de ne pas être musulman. Voilà, il ne faut pas manger le, le ramadan. Il, faut pas... Donc, il y a une coercition. Et puis, il y a ceux qui utilisent vraiment les armes contre, pour convertir les chrétiens, etc. Et puis, il y a cet islam de lumière qui essaye avec euh, en, en, en France, vous avez, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Medeb, euh, Malek Chebel, euh, leurs disciples, parce qu'ils ont aussi la décision, euh,
1: Mohamed Al-Koun. Mais c'est un mouvement qui n'a pas vraiment d'écho dans la, le musulman français en général. Mais
2: il a surtout un écho chez les intellectuels chrétiens. qui se disent, c'est quand même très beau le projet, l'islam des lumières... Euh, euh, parce qu'ils disent l'islam au départ était un islam des lumières
1: qui a été fourvoyé qui a été, voilà. qui a été fourvoyé
2: alors voilà, on est en compétition euh, ces, ces, ces méthodes euh, alors, alors évidemment les choses euh, euh, évoluent d'un pays à l'autre c'est un peu différent, l'Allemagne c'est tout, euh, tout autre chose, aux états unis c'est tout autre chose là on parle, on est en France donc il y a la prédication euh, qui est orchestré par les pays d'origine, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc., qui mettent beaucoup d'argent pour construire des mosquées, former des imams et tout ça. Et puis, euh, ben, les Lumières, bon, il y a eu quelques... Comme en France, vraiment, l'islam des Lumières, on peut le dater, c'est euh, Mohamed Harkoun, hein en France depuis 40 ans, sur Bonnard, et il a créé cet, cet islam des lumières, l'esprit critique, introduit dans l'islam, l'esprit critique, et puis de modernisation, il faut le réformer, on ne peut pas fonctionner sur un texte qui a été écrit au Xe siècle. Hein. Donc il faut... Euh, euh, bon, ça ne marche que chez les intellectuels euh, français, quoi, ou peut-être aussi musulmans.
1: Et, et vous pensez que l'islam est réformable, vous
2: euh, moi, pour avoir vraiment beaucoup discuté, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié ces choses-là, et puis euh, euh, avoir discuté beaucoup avec euh, mais les Medeb, les euh, euh, Mohamed Harkou, les d'autres, euh, ici et là, euh, c'est trop difficile parce que l'islam, c'est à un moment donné, a euh, fusionné avec, euh, normalement, ce qui, c'est son antithèse, C'est la politique. Euh, donc euh, la colonisation, l'indépendance, l'islam a été utilisé comme euh, mouvement d'émancipation par rapport aux au, au colonisateurs, pas par rapport à un truc. Du coup, il a pris beaucoup de politique, euh, et de la politique euh, pas de bonne qualité. Je veux dire, c'est vraiment euh, dictatorial, modèle soviétique, modèle ceci, modèle cela... Et, et donc là, il s'est marié avec la politique. Et il n'y a plus moyen maintenant de. C'est dire pour ça qu'on parle d'islam politique. C'est parce pas... que il parle en politique.
1: Est-ce que l'islam n'a pas toujours été politique C'est une religion qui a toujours régi des pays et des régions qui étaient sous sa domination. Est-ce que au fond. Alors, euh, la nouveauté, c'est ce pas... celle-ci.
2: Hein la nouveauté, c'est celle-ci c'est que l'islam a toujours été chez les siens, quoi. Dans son milieu naturel. Donc les et phénomène donc de, du XXe siècle, c'est que l'islam débarque dans des terres qui ne, sont, qui ne sont pas les siennes. Et il trouve là, il y a une histoire, il y a des religions, il y a des croyances. Que faire avec Alors, on peut essayer de dire, bon, ben, on va s'insérer là-dedans autant que faire se peut. Comme on peut dire, non, non, on continue à faire de la prédication, le djihad, et. et euh, il ne faut pas oublier que l'islam met à la religion de tous les musulmans l'obligation de convertir. Sa, je dirais, on dirait même que c'est sa seule mission.
1: Le prosélytisme est quasiment un des piliers de l'islam.
2: C'est un des piliers de l'islam. Je sais pas, c'est le pilier de l'islam. Lui, il doit évidemment... Euh, il a récité la profession de foi, il est là, il applique l'islam, euh, comme il le sait, ça dépend des régions. Si il est euh, chez nous, c'est l'islam sunnite, maléquite. Donc, il y a une jurisprudence là-derrière. Il y a des lois qui sont spécifiques au Maghreb. L'islam les, les, hanbalite euh, qui a donné ensuite le wahhabisme, euh, c'est le littéralisme. On n'interprète pas. On n'interprète pas la, la parole de Dieu. On ne change même pas la virgule. C'est péché. Alors, il faut le prendre en tant que tel. C'est le littéralisme. Euh, chez les... Chez les chapillites, hein, qu'on trouve, euh, c'est un courant qui s'est surtout développé en Indonésie, dans ces pays-là, euh, comme c'est des sociétés plurielles. Donc ils vivent avec des bouddhistes, des, des chinois, des, des trucs. Ils, ben, ils sont très, euh, très tolérants. D'ailleurs, il ne se passe jamais rien dans ces pays-là. de temps en temps. Hein, mais, mais ça a toujours plutôt fon bien fonctionné. Chacun son truc. Euh, euh, ça fonctionne. Bon, de temps en temps, ça dérape, mais. Euh, euh, il y a évidemment les soufis euh, les soufis c'est un courant extrême alors qu'il n'est pas considéré comme euh, euh, comment dirais-je légal, hein, c'est une hérésie il est considéré comme une hérésie les, 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 les soufis dès le départ ils disent Dieu c'est pas un législateur ah, Dieu c'est pas un commandant en chef euh, pas du tout, Dieu c'est la vérité et il a passé un message aux hommes pour trouver la vérité c'est un philosophe et donc, eux, très tôt, euh, ils se sont débarrassés du courant. Quand ils ont lu, je dis disais, ben non, non c'est pas possible. Ça. Hop, ils ont mis le courant de côté. Euh, et les, les lois de, de machin, ils les ont mises de côté. Et ils vivent en, so, en solitaire. Et ils ont développé des, des mystiques, comme chez les mystiques chrétiens, donc les anachorètes, les... Euh, les ermites.
1: Et ils sont aussi très minoritaires en France. Ouais, la, la, la de... Très, très, très minoritaires. Est...
2: Qui n'a touché que quelques des milieux très étroits. Mmh. Le, en des... France, c'est
1: plutôt un sunnisme de type assez classique, tel qu'il est au Maghreb. Dif... Alors,
2: euh, attention, là, il y a une difficulté très particulière. Très, très. Le Maghreb, c'est sunnite, malakite. Euh, L'Arabie, les trucs, c'est sunnite, euh, hambalite, wahhabite. En, en, en France, vous avez tous les islams. C'est la difficulté. Comment... Euh, alors, euh, comme euh, la, la France a interdit les, les statistiques euh, ethniques, donc on ne sait pas si, euh, euh, si, qui sont les plus nombreux. Est-ce que c'est les sunnites, maléquites, auquel cas le gouvernement peut... Euh, le ministère de l'Intérieur qui
1: s'occupe du culte peut travailler dans ce sens-là. Oui, c'est tout le problème de l'unification.
2: Mais donc, il doit faire attention, parce que les Turcs sont de plus en plus nombreux, notamment vers l'est de, de, de la France. Et puis, eux, le sunnisme mal il ne faut pas leur en parler.
1: Un, un, un jour, un ami m'a dit, euh, un ami tu, tunisien m'a dit euh, « les, les, Un musulman lambda ne verrait aucun problème à ce que la France devienne musulmane. » Est-ce que vous êtes d'accord ben, Oui, ça
2: oui, mais absolument. C'est... Euh, à chaque fois que dans l'univers musulman, on apprend que tel, tel chanteur américain, tel truc, tel machin, c'est converti, c'est la fête. C'est annoncé comme. Ben voilà, regardez, on vous dit à la démonstration que l'islam est, est une pure religion. Regardez, alors on nous cite tout le temps les mêmes machins, le grand chanteur américain.
1: Cat Stevens, le chanteur Cat de Cat Stevens.
2: Cat Stevens euh, oui. Les footballeurs, j'ai l'impression que tous les footballeurs français se sont convertis. Ils sont tous musulmans. Ou le
1: sont d'origine hein Ou ils le sont d'origine Ou ils le sont
2: d'origine et, et, et dans beaucoup de milieux, maintenant, euh, les gens se convertissent et ils sont, dans le, ils sont vraiment utilisés comme des éléments de propagande. Donc on les met, on en parle tout le temps dans le monde musulman. Quand tu veux, un tel, X, Y et Z. Et même on voit quelquefois plus loin, on dit un tel s'est converti, mais pour le moment il le cache. Donc euh, par exemple, on me raconte euh, en, en Algérie, beaucoup de gens sont archi convaincus que De Par est musulman. Ben, surtout qu'il l'avait dit lui-même. Ah, oui. et, euh, il a demandé dans la société algérienne. Il était reçu par Bouteflika. C'était son grand copain. Il a acheté des, des, des vignobles. C'est le gros producteur de vin en Algérie, ouais. avec euh, Carole Bouquet qui a acheté euh, d'immenses euh, vignobles. Et, et donc, euh, puis il avait dit euh, aux Algériens à la télévision, à la radio, l'islam, c'est merveilleux. Moi, depuis que je lis le courant, donc du coup, on a conclu qu'il s'était et, et alors, il y a plein de choses comme ça qui circulent, euh, des légendes.
1: Et en même temps, il y a un paradoxe parce que euh, si les immigrés ici euh, apportent leur culture euh, et que cette culture euh, devient dominante, euh, la France risque de, re de ressembler au pays dont ils proviennent. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir une importation. C'est et...
2: déjà le cas. Donc, beaucoup de. Moi, quand. Euh, quand j'ai écrit mon premier roman et donc j'ai beaucoup 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 enquêté encore c'est déjà 20, 25 ans depuis les choses sont, se sont beaucoup 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 aggravées hein. et euh, j'ai vu j'ai interviewé beaucoup de gens j'ai rencontré euh, j'ai d'abord fait aussi cette enquête en Algérie euh, je l'ai faite en Allemagne dans beaucoup d'endroits c'est là euh, il, il, il s'est enraciné voilà il a maintenant euh, il a alors, une petite digression, c'est que quand on avait dit euh, qui fait la, la, la Nahda de l'islam, donc on avait parlé des différents... Des différents et, euh, il y a eu euh, une volonté... Euh, donc on a vu arriver l'islam euh, en France, il s'est développé par l'immigration, par le regroupement familial, par les influences extérieures, par... Euh, euh, les influences notamment anglo-saxonnes, parce que là-bas, on se convertit en masse. Aux États-Unis, c'est en masse. Il hein. euh, y a, y a, y a des, des petites villes qui sont maintenant, aux États-Unis, je ne me souviens pas du nom, où, où toute la, tout le village s'est converti. C'est tout le village. Donc on assiste à des... Euh, euh, comme Jean-Baptiste qui, euh, qui bénissait des foules entières. Et bien aux États-Unis... Hein, euh, un village ou un quartier d'une ville qui se sont convertis en masse. Et tout le village, ils sont partis à la mosquée, ils ont tous récité la shahada. Alors, c'est que l'islam ayant, faisant souche en Occident, s'est posé aux musulmans et aux, et aux pays, évidemment, qui recevaient ces, ces gens-là, une question super grave. Cet islam, est-ce qu'il est -ce qu euh, comment dirais-je est-ce qu'il est légitime Est-ce que l'islam naît chez, parmi les juifs, les chrétiens, les homosexuels Est-ce qu'il est valide euh, Et donc, à un moment donné, il y a eu inst instruction donnée par les religieux tout ça, euh, vous leur disant, vous n'êtes pas, vous, si vous voulez être musulman, rentrez dans votre pays. Parce que là, vous êtes dans une société pourrie, ils de drogues, homosexuels, patati, patata, c'est pas l'islam ne peut pas pousser là-dedans
1: c'est même un commandement euh, coranique je crois la hijra le retour ah ben oui. le fait de vivre <coughs> sur une mais, terre d'islam et de, de ne pas la quitter
2: et euh, alors il permet évidemment quand on ne peut pas faire autrement par la taqiyah, donc c'est euh, la ruse il faut pas parce qu'ils peuvent te tuer ils peuvent quand tu es minoritaire donc ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent et donc tu, tu te caches un peu tu pratiques en, en cachette et mais inversement c'est que cet, cet islam lui-même, maintenant avec le temps, s'est émancipé de ses sources. Et ce qui était islam en France est devenu islam de France. Il est maintenant détenu par des gens nés en France et qui sont français et qui se sentent français, pas du tout algériens ou pas du tout égyptiens.
1: Mais est-ce réellement un islam spécifique
2: Alors, et justement, il est spécifique, effectivement. D'abord, il, euh, il n'est pas basé sur euh, réellement le Coran, mais sur une. Euh, euh, comment dirais-je Un truc oral, quoi. Euh, ils, ne, ils ne connaissent pas l'arabe, donc ils ne lisent pas le Coran. En français, ils ne le comprennent pas. Et donc, c'est un, un islam. Euh, je ne sais pas comment le. Euh, on ne peut pas le qualifier.
1: Mais vous parlez là de la grande masse des croyants, en tout cas d'une partie des croyants. Il y a malgré tout une, une minorité extrêmement agissante qui constitue d'idéologues Et je pense notamment à, à tous le, les réseaux des frères musulmans euh, qui prêchent à longueur de temps, euh, qui prêchent en arabe et en français dans les mosquées. Et qui, pour là, pour le coup, euh, sont les acteurs d'un islam... Euh, de traditionnel, ou en tout cas d'origine maghrébine, très clairement, ce n'est pas un islam de France, c'est un islam qui est importé en France. Ouais, et par les imams algériens, turcs, tunisiens, marocains,
2: les frères musulmans, dans tous les pays du Maghreb, sont persécutés euh, avec la dernière... Il euh, euh, y, 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 y a bien sûr des clandestins, de la Sakia, avec... Il euh, y a effectivement des, quelques... Euh, des, frères, des frères musulmans mais pas du tout le monde arabe a persécuté les musulmans les Frères musulmans, euh, avec la dernière, euh, en tout cas, pas du euh, tout la sœur les, les, les pendés matin et soir euh, dans le Soudan,
1: oui, enfin, euh, c'est pas du tout euh, le cas aujourd'hui et, ouais. et, et en France, encore moins. En euh, France, les frères euh, musulmans euh, ont un tapis rouge devant eux. Euh,
2: euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils qu ont fait, les, 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 les frères musulmans? D'abord, c'est né en Égypte, hein, donc mmh. euh, ils sont c'est né en Égypte et là, à une certaine époque, ça a vraiment très bien pris Créé en décembre, je crois, 1928, six mois après, ils étaient en Égypte déjà 3 millions et 6 millions dans le monde. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont ajouté à la prédication le, 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 ce que le communisme international a produit c'est l'agite propre. Et euh, plutôt que de convertir les gens, on va faire du social avec eux. Et ils ont développé donc un savoir-faire extraordinaire. Alors ils sont riches. Et ils ont je ne sais pas combien de banques dans le monde. Je crois que c'est l'une des plus grandes capitalisations dans le monde. Parmi toutes les grandes banques, les Rothschild et tout ça, c'est les banques détenues par les frères musulmans. La moitié de la cité leur appartient. Ils ont des universités. Ils ont la Jazeera, les télévisions, les... etc. Dix et euh, ans après leur naissance, ils ont parlé de 30 millions dans le monde. Donc, ils ont utilisé les techniques de l'agite propre soviétique. Hein. Donc, euh, on va vers les syndicats, les, 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 on fait l'action sociale, on aide les gens, etc. etc. Et puis, euh, on, on, les, on les convertit par derrière. Quoi. Mais au départ, on les a captés comme ça.
1: Et en France, ils se présentent comme des remparts contre l'islamisme.
2: Oui, 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 mais, mais absolument. Parce qu'ils veulent éliminer, euh, ils veulent être seuls... Euh, maître de l'islam. Alors là, ça renvoie à une question aussi qu'il faut examiner. Hein. C'est euh, qui est le légitime défenseur Alors, Comme les chrétiens, bon, c'est les catholiques. C'est clair. clair euh, il y a
1: une église. Voilà. Il y a un clergé. A,
2: voilà. Dans le monde musulman, il n'y a pas. Alors depuis, on se bat mais avec une violence totale. Qui, ben, qui a légitimité pour gouverner l'islam parce que maintenant, clairement, il faut édicter des. Ça a commencé à 30 ans. On disait, bon, maintenant, on est dans l'univers économique moderne. Est-ce que l'intérêt est condamné par le Coran, la religion Mais est-ce que... Non, ben, ils ont réfléchi, ils ont trouvé une solution. Donc, euh, euh, L'intérêt est toujours interdit. Mais et on, on le contourne avec... Euh, je vous prête de l'argent. Vous, vous ne me rendez pas d'intérêt. Vous me rendez juste ce que vous vous êtes prêté mais on va s'associer sur le projet que vous allez développer avec bon l'argent. Et donc, vous me payez mes dividendes. C'est très astucieux. C'est un peu, ils ont fait ce que les Juifs, quand Napoléon leur a dit, voilà, les dix questions, on vous passe des questions, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à vous donner vos prénoms Etc. Et ils ont dit, oui, on abandonne, mais on, on donnera à nos enfants deux prénoms. Un prénom juif et un prénom, ben, ce que vous voulez, quoi. Euh, le voile. Euh, oui, d'accord. Ils ont dit, okay. OK. Ils ont trouvé la solution, c'est les perruques. Les Juifs Jusqu'à maintenant, évidemment, tout cela est passé, mais jusque euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, par là, c'est la perruque euh alors que les musulmans sont restés encore dans le voile. Mais peut-être que demain, elles évolueraient vers la solution juive.
1: Vous pensez, par exemple, que euh, euh, le, les questions d'immigration, telles qu'on le formule très pudiquement aujourd'hui, euh, sont capables de... de il, il pourrait y avoir un processus d'assimilation. Je, je pose différemment la question. Mmh. Gérard Noiriel, un sociologue d'immigration, a, a décrit donc, les vagues d'immigration depuis 150 ans en France en disant que l'assimilation pouvait prendre trois générations. C'est-à-dire qu'il y a les primo-arrivants, la deuxième, deuxième génération qui, qui, qui est partagée entre les cultures, la troisième qui, bon, ben, qui, qui se marie avec des locaux, des autochtones, et qu'au fil du temps, il y a une assimilation. Euh, ce, ce qui est constaté un peu partout, en tout cas en France et en Europe depuis au moins deux décennies, euh, c'est que ce schéma-là n'est pas tellement reproduit par les nouveaux arrivants. Et au contraire, on a une, une, une désintégration des... Des, des, des secondes et des troisièmes générations qui opèrent au contraire un retour aux sources.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que les, 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 plus, on va dire les plus intégrés, plus ne parle pas d'assimilation, c'est la première génération, c'était des ouvriers. Ils pour la plupart, ils vivent entre eux, ils dérangeaient personne, mais ils ont accepté de, bah, les lois françaises, voyez, il faut conduire à droite, on conduit à droite, et puis bon, on essaie de vivre pour ne pas trop se faire distinguer, on s'habille comme eux, on porte la casquette, et puis on prend son demi au comptoir,
1: voilà. Il y a quelques années, c'est très courant de croiser des, des, ah, des, ben, des gens d'une cinquantaine d'années, centaines d'années, qui non, étaient... Ben, qui a suivi, moi, effectivement, le schéma euh, d'assimilation.
2: Ben, on parlait de ça. Et, et, je et il me dit, moi, je ne comprends pas, les jeunes. Moi, nous, il me dit, moi, je suis arrivé dans les années 50, c'était formidable. On prend un pot, le week-end avec les copains, les trucs. Ça ne m'a pas détourné de ma religion, ça ne m'a pas détourné de mon pays. Donc, je ne comprends pas, il me dit, ces gens-là, pourquoi ils font ça et...
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Boilem Sinsal, islamisme, immigration et impérialisme. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site heretics-au-pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.